0: Вітаю гэта Тимофей і 22і выпуск подкаста проз космос с аглядам навин мінулага тыдня С сегодняня расскажу про першые прототыпы скафандраў для миссії атомs 3 запуск Jupiter сим Moons Explorer, exploreра про астранаўта крю 5 якія вернулся дадому до про зонд New Horizons, які зрабіў три новыя открыцці і іншым давайте пачынать На этом тыдне были представлены первые прототыпы скафандров для миссии «Атомис-3». Axiom Space – компания космических послуг с Хьюстона, абраная NASA для распроцовки, выработки и поставки скафандров для месяцовой миссии «Атомис-3» у 2025 году представила прототып своего месяцового костюма подчас пресс-конференции в космическом центре Хьюстона 15-го Президент и генеральный директор Axiom Space Майкл Софреддини и Марк Грилли, керавник программы компании по выходе у Открытый Космос, таксама распавялі расповяли об лёсе скафандров Атомис-3. Калі коротко, то первые скафандры Атомис не вернутся на Землю. Скафандры будут лететь на Starship у той час, як экипаж полетит на Orion. Затым экипаж пересядя на Starship, как спуститься на поверхню месяца. Падыход NASA до першай за больше за 50 годов пасадцы на месяц адрозніваецца от того, что было мінулым разом с аабалоном тым, что экипаж запускается асобна от месяцового посадочнага модуля, а затым яны сустракаются на месяцовой орбите. Чатыры астранаута 3 отправятся з земли на борте капсулы Orion. Опынувшийся на месяцовой орбите двое чальцов экипажа перойдуть на космічный корабель SpaceX Starship. а два іншых застанутся на месяцовой орбите на борте Рана. У концы наземных операций миссии два астронауты, у тым ліку першая жанчына, якая высадится на месяцы, стартуют на космічным корабли Starship, а затым сустренутся з райном, как вернуться на землюлю. За абмежаванне павазе яны змогуць узяць толькі невялікі запас запасмісяцовых камянёў і, магчыма, некаторые абсталяванне з малай масай, якое будзе дастаўлена на райні на зямлю. Скафандры вернуцца на старшып, а затым Старшып застанецца на місяцовай арбіце на невызначаны тэрмін. Прынамсі, на дадзены момант такі план для двух скафандраў вырабленых акxiум Space. Магчыма, вернуцца пальчаткі або нейкія іншыя дробныя дэталі. Старshipпу, які злятае на месяцовую паверхню і вернецца на месяцовую арбиту, не хопіць паліва неабходнага для вяртання на зямлю. Транспартный сродак спректаваны таким чынам, каб яго можна было заправляць, але для томістры у канцы 2025 года не чакаецца наяўнасці заправочнай станцыі. Калі скафандры атмістры будуць уталізаваны на мецововой арбіце, гэта будзе не першы выпадак, калі амуніцыю астранаўаў з гістарычных місій NASAа не удаецца выратаваць. Падчас місіі апалон астранаўты Наа насілі тое ж кампрэсіённае адзенне, каб хадзіць па месяцы, што і для запуску з зямлі і вяртання на зямлю. К тому скафандры издейснили вандрованне туда и назад. Однак детали, якие додавалися для працы на поверхне месяца, часто покидали для экономии ваги. Таким чином червяки, якие астронавт Аполлона-11 Нил Армстронг носил, каб заробить свой перший маленький крок, все еще знаходица на базе спокойно на поверхне месяца. У эпоху космичных чёлнов одзинные страченные скафандры были на борте злосчастных миссий «Челленджер» и «Колумбия». После того, как было решено списать крылатые орбитальные аппараты, первопочатково мирковалося, что НАСА разместить покинутые частки скафандра на Международной космической станции. А За отсутностью транспорта на сродку с необходимой грузоподъемностью, план заключался в том, как утилизовать их по мере их состарения кафандрам дали б сгарэць з іншым смеццем, упакаваным на борце адпрацаванага ійага грузового судна. У канчатковым выніку гэтага не адбылося, паколькі наса звярнулася да сваіх камерцыйных партнёраў з просьбой даставить экіпаж і груз на космічную станцыю і назад. З тых часоў касмічны карабель SpaceX Dragon выкарыстоўваўся для пасадки кампанентаў скафандры для абслугоўвання на Зямлю, што дазваляла іх паўторнае выкарыстанне. Запуск Jupiter IC Moon Explorer запланаваны на 13 красавіка. Первая европейская миссия, якая накеровывается до Юпитера, находится на завершальной стадии под рыхтовки до запуска 13-го кроссовика с европейского космодрома Куру в французской Гвиане. Функциональные выпробования и репетиция зворотного адлику были успехово завершены перед запуском джупита Айси Мун Эксплора, або джуз. И команды рыхтуются заправить космический корабель, а также его ракету Носьбит еўрапейскае касмічнае агенства, якое кіруе місія, распыяла аб гэтым у серыі цвіта у пятніцу 11 сакавіка. Засталося уўсяго 5 тыдняў і падрыхтоўка да запуску набірае абароты. Досыць хутка Еса ДJ будзе запечатаны ў сярэдзіне свайго ахоўнага апцякальніка і усталяваны на гэтым магутным ReAN5. Напісала Еса ў цвіттары серыі малюнкаў з інтэграцыій ракеты. Бачачы, як ракета набывае форму, гэта пачынае здавацца рэальным. Джус будзе запушчаны ў космас для свайго восьмігадовага падарожжа праз сонечную сістэму еўрапейскай ракетай Носьбітам EN5 вялікай грузападымальнасці. Миссия з является першей особой спробой Европы доследовать те у внешнейсолнечной системе и стане перед апошним стартом працоўного коника RРN5, які обслуговывая европейскую космичную галину с 1996 года. Джуз бы адпраўлены з вытворчай пляцоўкі EABAS у Тулузе, Францыя, на паўднёвы Амерыкі, дзе цяпер інжынеры завершаюць яго падрыхтоўку перад запускам 13-га сакавіка ракетай-носьбітам RN5 з Французскай Гвіаны. Калі ўсё пойдзе добра, шасцітонны касмічны карабель прыбудзе да Юпітэра у 2031 гадзе а затым отправится у складае подорожжава кол планеты и трох яе галоўных спадорожников: Ганемеда, Европы и Калиста. Джу стане першим космічным кораблемём, які калі-небудзь выйдя на арбиту спадорожника за выключэнением спадорожника Зямлі. Гэта отбудется ў 2035 годе, Ка ён пераместится з орбиты Юпитера на арбиту свайго найбуйнейшага спадардорожника Ганемеда. Абсталяваны наборам з 10 перадавых навуковых інструментаў Джуз дазволіць вучоным вывучаць месяцы Юпітара, у тым ліку іх унутраную частку як ніколі раней. Чакаецца, што місія ўнясе вялікі ўклад у разуменне таго, ці можа жыццё існаваць на гэтых пакрытых лёдам целах. Джуз прыбудзе да Юпітара праз некалькі гадоў пасля завяршэння місіі нааЮнона, якая, як чакаецца, адбудзецца ў 2025 годзе. Миссия будет вылучать ледяные океаны месяца Европы, которую астробиологи лечить одним из лучших мест в Солнечной системе, где может быть размещено иншепланетное житё. Капсула SpaceX Dragon приводнилась за астронавтами Крю-5 после 157 миллионов у космосе. Четыре астронавта на капсуле SpaceX Dragon, названной Endurance, приводнились поздно в вечере в субботу 11-го века, завершивши пятимесячную миссию на Международную космичную станцию. У капсуле вертались астронавты НАСА Джош Касада и Николь Ман, японец Коичи Ваката и космонавт Ганна Кикина из России. Якія прывадніліся ў Тры пасля пролёту над мексіканскім заливам ля узбярэжжа залива Тампа, штат Флорида. у 21 гадзіну две хвіліны па ўсходнім стандартным часе, або у две ганы ночы две хвіліны паводле Грынвичу 12 сакавіка. Дякуй SpaceX, гэта было страшэнна круто, сказала Николь Ман, калі яна завязалася з командой кіравання паётами SpaceX пасля прыванення. Мы счаслівыя быць дома. Четыре астронавты провели у космосе 157 дзен подчас своей миссии на космичную станцию, которая стала першим космичным полетом для Николь Ман, Джоша Касады и Ганны Кикиной. Это был пятый полет для Коичи Ваката, за плечимой якого зараз 505 дзен у космосе. Вертывальные бригады SpaceX хутка прибыли на место здарения на худких лодках с вертывального корабля компании «Шеннон». Названага ў гонар астронаўта Шэнон Вокера, які лётаў у складзе экіпажу SpaceX Crew 1 для NASA. Endurance адстыкаваўся ад станцыі ў суботу ў 2 гадзіны ночы 20 хвілін па ўсходнім стандартным часе або ў 7 гадзін раніцы 20 хвілін па грындвічы, а затым выканаў серыю манёўраў, каб узяць курс на ўваход у атмасферу. Бяспечное приводнение под парашютами завершила пятую оператыўную мисссію SpaceX у рамках программы камерцыйных экипажаў NASAС. Миссия Ккрю5 досягнула двух гістарычных поспехаў. Ман стала першай жанчыну зліка корынных американцаў, якая досягнула космосу, А Ккіна перша рускай, якая зддзеснила поёт на прыватным американскім космічным кораблі. Акрамя таго, гэта місія адзначыла пятае вертанне Вакаты з космуса, рэкорд Япаніі. Скрыў Драган трэцім пілатуемым караблім, на якім ён лётаў. Дарэчы, на Инжуранс мог бы вярнуцца і пяты пасажыр. У сярэдні снежні 2022 года расійскі касмічны карабель Саюз, прыстакаваны да станцыі, даў ціч і страціў усю астужальную вадкасць, відаць, пасля удару метэарыта. Гэты союз повінен был стать отправной кропкой для трох космонавтов, у тым ліку для Фрэнка рубубия з Наса. У студені Инджуансс быў часово абсталяваны для перавозки додатковага человека Рубия на выпадок, калілись потребится экстранная эвакуация з МКС. Паранены союз повінен быў доставить двух іншых членаў экипажа космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Пяттелина додому. Російскія космічныя чыноўнікі вызначылі, што касмічны карабель без астужальнай ваткасці можа бяспечна пераводзіць двух чалавек, але не трох. Аднак у мінулым месяцам мадыфікацыі endurance былі выдалены пасля таго, як расійскае касмічнае агентства Роскосмос запусціла новы Саюз, які павінна будзе даставіць Рубія Пракопіва і Пятэліна да до дому. Крю-6 SpaceX прибыл в орбитальную лабораторию Третья Саковика для 6-месячного знаходжения, доставивши астронавта у НАСА Уоррена Вуди Хоббурта и Стивена Боуэна, космонавта Андрея Фадеева и астронавта Объединенных Арабских Эмиратов Султана Аль-Нияди. Крю-6 так является историчной миссией. Аль-Нияди – первый астронавт с Объединенных Арабских Эмиратов, який здесь протяглый космичный полет. Зонд New Horizons Плутона зрабіў тры новыя адкрыцці ў знешней сонечнай сістэме. Зонд NASA Новыя гарызонты прыляцеў каля Плутона амаль 8 гадоў таму, але гэта грандыёзнае сутыкненне да гэтага часу прыносіць навуковы плён. 14 галіпня 2015 года Новыя гарызонты у першыню дазволілі чалавечству разглядзець Плутон когда зонд поднялся на 12,5 тысячу километров над холодной поверхней карликовой планеты. Команда миссии все еще анализует запас даденых собранных New Horizons под час пролету, и, как показывают новые выники, все еще робить открытие, которое интригуют доследчики подзяліся своими апошними высновами у аўторак 14 соковика на месяцовой и планетарно-навуковой конференции якая проходила у Техасе и виртуально. Сярод представленных открыв одно звязало загадковый переворот плутона з яго заполненным лдным баейном. Другое выявила цікавыя але загадковые ландшафты на поверхне карликовой планеты, А трэцяе раскрыла будаўнічыя блокі, з якіх сфармаваўся падобны да снегавіка аб'ект аракод, які Ню Грайзенс праляцеў першага шага студзеня 2019 года. Хоць навукоўцы ведаюць, што плутон як і зямля калісьці ў мінулым перавярнуліся на бок, арыентацыя плутона да перавароту і ступень, у якой ён пераарыентаваўся да канца не вывучаныя. Навукоўцы, якія выкарыстоўваюць дадзеныя Новых гарызонтаў для вывучэння геалагічнага мінулага Плутона, спадзяюцца знайсці падсказкі. Цяпер група даследчыкаў прапісалі пераварот Плутона стварэнню спутник-планеціе. Гэта басейн шырынёй каля 1000 кіламетраў, які складае палову культовой вобласці ў форме сэрца на Плутоне. Ранее доследчики ведали, что бассейн, заполненный азотным ледом, отыграл важную роль у изменения поверхности карликовой планеты. Выкористовывая выявы, которые Нью Грайзенс отправил домой после пролета у 2015 году, науковцы пытаются просочить шлях переворот Плутона. При гэтым яны выявили параллельные горные хребты и глубокие долины, которые, на их думку, утворяют глобальную тектоническую систему. Гэтыя асаблівасти мают шырыню больш за 300 км и протягваются на такую ж адлел до паночного полюса Плутона. Мы не можем растлумачыць гэта у цяперашней конфигурации плутона, сказал Оливер Уайт, New Horizons, подчас презентаации на конференцении у аўторак. Замест гэтага гэтые асаблісти, верагодна, иснавали уздоўж кватора Плутона на раннем этапе иммигровали у своёте перышнее место знаходжения ближе до полюсов за перевороту, — сказал Йон. Команда Уайта так само выявила, что подземный океан Плутона верогодно оказал не штуршок с подорожнику и да помог большую частку массы карликовой планеты до яе экватора. Аднакднак той факт, что Плутон змяніў свою ориентациюю у минулом, показывае, что ніводность ландшафтаў, які цяпер бачаць навукоўцы, не знаход на сваім першапачатковым месцы. Дадная НьюгаРзан не только дапа помогает навукоўцам вывучыць старажытные ландшафты Плутона, але и даюць уяўлен об яго пазнейшых асаблівасстях. Касмічный аппарат раней выявіў массивные залежы метану, поблизу экватора Плутона. Многі з якіх дасягаюць вышыні, зямных хмарачосаў. Навукоўцы абвясцілі, што ў іх ёсць новыя доказы таго, што яны падобныя на нашы формы рэльефу і таксама распрасціраюцца да далёкага боку Плутона, за межы таго, што Нью Horizon смог убачыць падчас свайго пралёта ў 2015 гадзе. Выявление этих особенностей только дополняет разумение процессов, которые формуют Плутон и другие ледяные планеты у нашей Солнечной системе, и подкресливает складанность, динамичную природу и разностоянность планетарных поверхностей, подобных поверхностей Плутона, сказал Ишан Мишра, науковый сотрудник НАСА. В первом 2019 года New Horizons прошел мимо невеликого объекта в поясе Койпера под названием «Аракот», который выглядит как частково сплющенный снежный человек. Размешчаны в 6,6 миллиардах километров от Земли, ён стал самым далеким объектом, калі-небуд будет доследованным космическим кораблем жа і самы прымітыўны, дзякуючы аддаленасці ад сонца, які атрымвае яго ў глыбокам марозі. Аракод гэта мяккае злітце двух аб'ектаў, якія калісці круціліся вакол адзін аднаго. Навукоўцы абвясцілі, што вялікая з двух частак пад назвай Вену сама па сабе уяўляе груду з 12 камянёў, якія згрудзіліся вакол больш пліты. Опошние знаходки показывают, что Вену сформовался не целиком, а сковалка у породы, яке уже исновали у вонковых межах Солнечной системы. У початку истории Солнечной системы миллионы ледяных объектов по мерам с километр складали широкую область у форме пончика на ее крае, званую поясом Койпера. Некоторые з них объедналися, как сформовать Вену. Але гэтыя малюсенькія аб'екты не зліваліся на высокіх хуткасця, што тлумачыць, чаму вену мае такую выцягнутую форму. Калі аб'екты зліваюцца на высокай хуткасці, іх кручэнне адкідвае матэрыял, утвараючы круглые целы. Паколькі камяні захоўвалі сваю форму нават пасля зліцця, каманда навукоўцаў падлічыла, што ў момант зліцця яны рухаліся з хуткасцю 1 метра/ ў секунду. Навукоўцы таксама абвясцілі, што будучыя назіранні New Horizons будуць уключаць каляровыя выявы Урана і Нептуна. З яго выдатнай кропкі агляду ў поясе Койпера касмічны карабель будзе добра размяшчаны для назіранняў, якія могуць быць выкананы толькі касмічным караблім далёка за Уранам і Нептунам. 1. červеня 2022 года навукоўцы усыпілі Нью Horizons для эканоміі паліва. А первого саковика космичный аппарат прочнулся от 10-месячной спячки. С третьего тыдня красавика науковцы чекают, что космичный аппарат пачне вылучение далекого пояса Койпера. «Назерания за Ураном и Нептуном будут вельмі захопляльными, коли они з'явятся», — сказал Уилл Гранди с доследчик Новых Горизонтов. И он дадал, что доследчики New Horizons будут супрацовничать с теми, кто працуе с космичным телескопом Хаббла. По словах Илона Маска, космичный корабель SpaceX Майя 50-отсотковый шанец на поспех у упершим орбитальном полёте. По словам сооснователя и генерального директора компании Илона Маска, первая в истории орбитальная миссия нового гигантского корабля Starship SpaceX будет у основным подкидыванием монеты. У Старшип приблизна 50соткаў шансов на поспех у с дебютным дэбютным орбитальным и пробывальном полете, які SpaceX плануе запустить со своей пляцоўки у паўднёвым Техасе. У наступным месяце ці каля того, сказал Маск на мінулым тыдні. SpaceX распрацоўвае старship для доставлки людей и грузов на месяц и марс, а таксама для выканання мноства іншых космічных поаў. Гигантский корабель с нержавеющей стали стане самой могутной ракетой, скалей не будь запущенных. Стягой, прикладно, у два с половой разы больше, чем у культового Сатурн-5 НАСА, сказал Маск на конференции. Старшип призначенный для полного и худого полторного выкарыстання. что Маск лечит ключевым прорывом, необходимым для того, как зарабить магчымую колонизацию Марса и иншие амбицийные доследования. SpaceX будуе некалькі кораблёў Starship на пляцоўцы у Паўднёвым Техасе, якую компания завез StarBase и плануя запустить их адносно хутка у ближайшие месяцы. Тамуму я думаю, что у нас есть, спадзяюся, коля 80сот шансов выйти на орбиту у гэтым годе, сказал маску интерв’ью сёмого соковика. Перагодно, нам спотребится еще пару гадоў, каб досягнуть полного и хуткаго полторного выкарыстання. Неадзивно, что Маск имкнулся развеять чаканье на попереда дни долгачаканного дебюта Старшип на орбите. Ракеты часто терпят неудачу у своих першых полетах, якія мы бачили раней у гэтым месяце с новой японской ракетой Носьбитом H-3 и у студеней с RS-1 компании ABL Space System. И мы уже чули подобные словы от Маска раней. Ён падрыхтоўваў нас да таго, што Falcon Heavy SpaceX разаб'ецца і згарыць пры першай спробе старту. Я спадзяюся, што ён панясе яго дастаткова далёка ад стартавай пляцоўкі, каб не пашкодзіць яе. Калі шчыра, я б палічыў нават гэта перамогай, сказаў Маск пра Heavy яшчэ ў ліпні 2017 года. Falcon Heavy перасягнула гэтае нізкія чаканні, паспяхова запусціўшы чырвоны Tesla Маска і апрануты ў скафандра манекен Кіроўцы Starman на арбіту вакол сонца ў лютым 2018 года. Але Falcon Heavy гэта галоўным чынам варыянт працоўнага коніка SpaceX Falcon 9 ён залучае 3 першыя прыступкі Falcon 9 разам, а верхняя прыступка, якая нясе карысную нагрузку, знаходзіцца на центральным паскаральніку. Starship больш складаны і новы транспорт. Напрыклад, ён выкарыстоўвае 33 рухавіка SpaceX Raptor наступнага пакалення на сваёй звыш嘅жкай першай прыступцы и шесть Раптор на верхней приступке. А Falcon 9 и Falcon Heavy выкарыстовывают шановный руховик Мерлин от SpaceX. Як сказал Маск, вы захочете поглядеть на маючий отбыться орбитальный полет Starship, коли б он не почався и як бы ён не скончыўся и дадал, что сумма не будет. Это все новины, про якія я хотел рассказать вам у выпуску. Теперь поговорим об падеях наступного тыдня. Шмат чего-то интересного можно пошукать на небе на наступном тыдні. 19-го саковика Сатурн побач облач с месяцем. В 18.22 по Минским часе месяц будзе у взлучения с Сатурном у Сузории Водолея. Месяцовый диск, осветленный на 10% пройден на полдень от Сатурна. Назирать злучэння можно неузбройным вокам. 21-го соковика у 9 годин ранец и 46 хвилин в месяц побач с Нептуном. Або два объекты будут знаходзица у сузорьи рыб. Гэтую падзею будзе тяжко назирать, бо у гэты ж день отбудзица молодзик. Таму наш натуральный спадорожник будзе немахчыма убачить. Акрамя таго, у гэты дзень месяц і Нптун з'явяцца на небе амаль адначасова сонцам і будуць схаваныя ў яго промнях. Юпітер будзе побач з месяцам 22 сакавіка ў 23 гадзіны 21 хвіліну па мінскім часе. Месяц, які расце, пройдзе блізка ад Юпітара ў сузор'і рыб. Гэта будзе іх максімальнае збліжэнне ў 2023 годзе. На жаль, месяцовая кружелка будет осветлена усяго на 0,2 отсотка и не будет бачена на небе. 25 соковика у 0338 ночи по минским часе месяц буде побач с ураном. Месяц буде осветлены на 18ку. Каб уран, уранс потребитсябинокколя. Ободва два объекты опынутся у Сузорьи Авена, як и яркая планета Венера, якая будзе святить сблизку Урана. Назирайте небесные телы пасля заходу Солнца. 25 с. у 13.27 по Минским часе месяц, які росте и Венера пройдуть по одним промым у заходженье у Сузорьи Авена. Праспять хвилин месяц и Венера досягнуть максимального наближенья. Месяцовый дыск осветлен на 13%, пройдя вельмі близко на полдень от планеты. Так что не пропустите выдатную махчимость зарабить с дымки Венеры побочь с месяцем. Объекту будуть достаточно близко, каб потрапить у поле зроку телескопа. Але так само будуть бачныя неузброенным вокам або у бинокль. Назиральники у некоторых частках Азии и Африки убачить, як месяцовый дыск пройдя перед Венерой. Эта падея называется «пакрыттём». Его можно будзе убачить с Китая, Индии и Таиланда. Ракета SpaceX Falcon 9-17-го соковика У-2338 по Гринвичу запустит сподорожники с увязи СС-18 и СС-19 для СС Люксембурга. Гэтэ сподорожники будут оказывать послуги телебачанья и передачи данных у диапазоне Си над злучанными штатами, Ракета Носьбит в первой приступке Falcon 9 приземлится на беспилотный корабель у Атлантичном океане. Запуск был перенесен из 8-го соковика. На наступном тыдне Relativity Space снова накирована на запуск своей ракеты Terran-1, ракета Якая была надрукована на 3D-принтеры. Гэты запуск Трен1 з'яўляецца першай спробай рэлацівіці выйсці на арбіту і не будзе ўключаць карысную нагрузку кліента. Перанесена з 8 сакавіка і 11 сакавіка. Дата наступнай спробы пакуль невядомая. Дзякуй вам, што даслухалі да канца. І дзяуй маім патронам. Падтрымліваючы мяне на патрыоніі вы дапамагаеце выхаду новых выпуску. Кали ласка, подписывайтесь на мои социальные сетки, чтобы не пропустить ничего интересного. До встречи, увидимся на следующем месяце.